0: Akademi Denizi yayıncılık gururla sunar KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Akademi deniz merhaba arkadaşlar. Ben Tarih Hikmeli Melike Sezgin. Yeni bir dersimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu ders konumuz arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda cepheler. Biz Kurtuluş Savaşı'nda cepheleri dört kısma ayırmaktayız. Bunlar İç Cephe, Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi. İç Cephe dediğimizde burada karşımıza ayaklamalara karşı verdiğimiz mücadele çıkıyor daha önceki TBM'ye karşı çıkan isyanlardan bahsetmiştik. Bunları hatta dört grupta ele almıştık hatırlayacak olursanız. Doğrudan doğruya İstanbul hükümetlerinin yönlendirdiği isyanlar vardı. Ahmet Anzavur ayaklanması, Kuvayi Zibatiye gibi. İtilaf devletlerinin kışkırtmasıyla çıkan isyanlar vardı. Anadolu'nun pek çok yerinde çıkan isyanlar. Konya, Afyon, Bolu ayaklanmaları gibi. Ayrıca Azat'ın çıkardığı isyanlar ve Kuvayi Milliyetçilerinin çıkardığı isyanlar vardı. Hatta TBM bu ayaklanmalar karşısında bir takım önlemleri almıştı. Hıyanet hükümeti vataniye kanunu çıkarmış istiklal mahkemelerini kurmuş karşı fetva yayınlatmış ve İstanbul hükümeti ile bütün ilişkiler kesilmişti önceki derslerde bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar yani bu iç cephe ederken bizim kendi içimize verdiğimiz mücadeledir Peki burada bu ayaklanmaları ilk etapta bastırmaya çalışan ne oldu dediğimizde Kuvayi Milliye hatta Kuvayi Milliye'nin milli mücadele yararlarından birisi budur pek çok ayaklanmayı bastırmada ...önemli yararlar sağladı. Ama ne var ki daha sonra Kuvay Milliye kendisi ayaklandı. Çerkez Ethem, Demirci, Mehmetefe gibi Kuvay ...düzenli orduya katılmak istemediler ve onlar da ayaklandılar. Ve daha sonra ayaklanmaları bastırma görevi artık düzenli... Orduya kaldı ve Kuvay Milyecilerin isyanlarına düzenli ordumuz başarıyla bastırdı. Peki gelelim Doğu cephesi dediğimizde. Burada Gürcüler ve Ermenilerle mücadele vardır ama Gürcülerle silahlı mücadele olmadı. Burada sadece Ermenilerle savaştık. Peki Doğu'da Ermeni saldırılarına karşı koyan kim oldu dediğimizde düzenli ordu. Erzurum'da 15. kol ordu Kazım Karabekir'in düzenli ordusuydu. Ama bu düzenli ordunun bir önemi vardır arkadaşlar o da TBMM tarafından kurulan düzenli ordu değil Osmanlı Devleti'nden kalan düzenli orduydu. Mondros ateşkesine göre ordular dağıtılacak askerler ters edileceklerdi. Ama Erzurum'da 15. kolordu komuturu olan Kazım Karabekir Mondros'u dinlemedi askerlerini dağıtmadı ve Mustafa Kemal'e bağlılığını bildirdi. "Emnizsin paşam." dedi ve burada Ermenilere karşı savaş veren Kazım Karabekir'in Osmanlı Devleti'nden kalan düzenli ordusu oldu. Ve burada Kazım Karabekir çok büyük başarılar kazanacak ve en sonda Ermeniler işgal bölgelerini Boşaltmak zorunda kalacaklar. Peki gelelim Güney cephesi dediğimizde Güney'de kimlerle mücadele var dersek. Burada Fransızlar ve onların bize karşı kullandıkları Ermenilerle mücadele ettik. Peki, güneyde Fransız ve Ermeni saldırılarına karşı koyan kim oldu dediğimizde o bölgelerin yerli halkı tarafından meydana getirilen silahlı direniş güçleri yani Kuvayi Milliye oldu ve Kuvayi Milliye güneyde Fransız ve Ermeniler karşısında çok büyük başarılar gösterdi ve nitekim en sonra Fransızlar da işgal ettikleri yerleri boşaltmak ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Peki Batı cephesi dediğimizde arkadaşlar Batı'da kimlerle mücadele var? İzmir ve çevresine Yunanlar işgal etmişlerdi. O zaman burada da Yunanlarla savaşacağız. Ve Yunanlara ilk etapta karşı koyan önce Kuvayi Milliye'ydi. Hatta Kuvayi Milliye ilk defa İzmir'in işgali sırasında Batı Anadolu'da Yunanlara karşı ortaya çıkan bir harekettir. Ve Kuvayi Milliye bir takım başarılar kazandı. Ama zaman zaman düşmanı yenmeye yıpratmayı başarsa da Yunan ordusunun ilerleyişini durduramadı. Yani bir süre sonra yetersiz kalacak Kuvayi Milliye ve düşmanı durduramayınca Artık TVM onun yerine düzenli bir ordu kurmak zorunda kaldı. Ve sonra Yunanlarla mücadeleyi düzenli ordumuz devraldı. Ve asıl savaşlar bundan sonra başladı. İşte Yunanlarla 1. İnönü, 2. İnönü, Kütah-Eskişehir Savaşları Sakarya Meydan Muharebesi büyük taarruzu yapacağız. Ve burada da Yunanları büyük bir bozguna uğratmayı başardık. Evet arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda cephelerle ilgili genel bilgi verdikten sonra... Artık konumuza geçelim ama Doğu Cephesi demeden önce işgallere karşı ilk direnişler ve Kuvay Milli hakkında biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. İşgallere karşı ilk direnişler 4 yolda 19 Aralık 1918'de ortaya çıktı. Ama Kuvay Milli adıyla bilinen ilk örgütlü direniş Yunan ileri hareketine karşı direnişler ve silahlamalar şeklinde 1919 Mayıs ayında Batı Anadolu'da başladı. Ve kısa sürede Denizli, Alaşehir, Soma, Balıkesir, Ayvalık, Ödemiş, Bandırma bölgelerine yayılmıştı. Yıldığı. türk Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye kavramının iki yönden ele almak gerekir arkadaşlar. Bunlardan birisi müdafaa hukuk cemiyetlerini ortaya çıkaran örgüt düşüncesidir. Çeşitli gelişmelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi özdeşleşmiştir. İkincisi de İstanbul hükümetinin düşman işgallerine sessiz kalması üzerine başlayan bir halk hareketidir. Kuvayi Milliye'nin amacı ulusal birlik ve beraberliği sağlamaktan çok silahlı mücadeleyle bölgelerini savunmaktır. Şimdi özellikle dediğimizde arkadaşlar Kuvay özellikleri bunlar Osman yönetiminin işgaller karşısında sessiz kalması üzerine Türk ulusunun başlattığı bir meşru müdafaa hareketidir. Güneyde Fransız vermelere karşı kent savunmaları ve gerçek bir halk hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Batı Anadolu'da Yunanlara karşı Efeler, Çeteler ve eski subayların örgütlediği bir silahlı direniş cephesi şeklinde oluşmuştur. Peki acaba milli mücadeleye katkıları yarardır nelerdir dediğimizde? işgaller karşısında ulusal bilincin canlanmasına katkıda bulunmuşlardır. Düşmanı çete mücadeleri ile oyalayarak yıpratmışlar ve düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırmışlardır. Ayrıca bölgelerinde güvenliği sağlamışlar ve ayaklanmaların bastırılmasında da etkili olmuşlardır. Evet şimdi artık doğu cephesi diyelim arkadaşlar. Burada Ermenilerle savaş var demiştik. Ama biraz Ermeni sorunu hakkında da bilgi vermek istiyorum sizlere. Şimdi Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan Ermenilerle ilgili ilk sorunlar 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Yani 93 Harbi adını verdiğimiz savaş sırasında ortaya çıktı. Ermeni sorunu uluslararası gündeme ilk kez Anlaşması anlaşmasıyla oturdu ve Ermeni isyanları başladı. Birinci Dünya Savaşı başlarından itibaren Ermeni isyanları artarak devam etti. Ve bunun üzerine hükümet bir tedbir almak zorunda kaldı ve tehcir yani göç yasasını çıkardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Erivan ve Gümrü bölgesindeki Ermeniler, Türklerin yaşamakta olduğu bunalından yararlanarak Kars ve çevresine işgal etti ettiler. Asıl amaçları Doğu Anadolu topraklarının büyük bir bölümünü topraklarına katmaktı ve bölgede yaşayan Türklere göçe zorlamak amacıyla baskı yapmaya başladılar. Bu arada bölgede araştırmalar yapan Amerikalı General Harvard yayınladığı raporunda Ermenilerin bölgenin hiçbir yerinde çoğunlukta olmadıklarını belirtmiştir. Ama buna rağmen Ermeni saldırıları durmayınca TBMM bu düşmanca davranışlara son vermek için Kazım Karabekir Paşayı Doğu Cephesi Komutanlığı'na atadı ve Ermeni savaşı ilan etti ve şimdi bu yapılan savaşlar esnasında Kazım Karabekir Ermeniler karşısında çok büyük başarılar gösterdi Ermeniler Erivan Gümrü civarından gelip Kars ve çevresine işgal etmişlerdi ama Kazım Karabekir onları Gümrü'ye kadar kovaladı ve en sonunda Ermeniler başarılı olamayacaklarını anladılar ve TBM'den barış istemek zorunda kaldılar ve şimdi Ermenilerle çok önemli bir anlaşma yapacağız arkadaşlar o da 3 Aralık 1920'de Gümrü Anlaşması imzalandı peki Gümrük anlaşmasının önemi nedir dediğimizde bunu mutlaka bilelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi ve askeri başarısıdır. Ermeniler işgal ettikleri yerleri Kars ve çevresini TBMM'ye geri verdiler. Peki işgal ettikleri yerleri bize geri vermekle Neyi kabul edecekler? Sevr'in geçersizliğini. Çünkü Sevr antlaşmasında nasıl bir madde vardı hatırlayalım? Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulacak maddesi vardı. Ama şimdi Ermeniler Gümrü'ye imzalayıp topraklarımızdan çekilmekle Sevdik haklarından vazgeçmiş oldular. Ve böylece Sevr antlaşmasıyla tasarlanan büyük Ermenistan devlet düşüncesi artık tamamen sona erdi ve Ermeniler TBM hükümetini tanıdılar tabii ki bu anlaşmayla halkın TBME ve düzenli orduya olan güveni ve inancı arttı. Arkadaşlar bu Gümrük Anlaşması'nın sağladığı yararlardan biri de Gürcistan'la olan anlaşmazlığın çözülmesine ortam hazırlamasıdır. Gürcüler de Ermeniler gibi Birinci Dünya Savaşı'nın bunalımlarından yararlanarak Ardahan Artvin batumu işgal etmişlerdi. Ermenilerle siyasi ilişkileri düzenleyen TBM hükümeti Hükümeti, Gürcistan hükümetine bir nota vererek işgal ettiği toprakların geri verilmesini istedi. Ve şimdi Ermenilerin uğradığı bu büyük bozgun karşısında savaşı göze alamayan Gürcü hükümeti yapılan görüşmelerden sonra Ardahan, Artvin ve Batum'u Türklere geri verdi. Ve böylece arkadaşlar Ermenilerden sonra Gürcülerin de çekilmesiyle beraber Doğu cephesi kapandı. Doğu'da Ermeni ve Gürcülere karşı kazanılan bu askeri ve diplomatik başarılar Kurtuluş Savaşı'nın ilk başarıları. Ve bu başarılarla Doğu sınırımız güvence altına alındı. Peki o zaman Doğu cephesinin sonuçları diyelim arkadaşlar. Buradaki savaş bittiğine göre ne diyoruz? Doğu sınırlarımızın güvenliği sağlandı. Ve bu cephedeki askerlerin büyük bölümü Batı cephesine kaydırıldı. Bizim Kurtu Savaşımızın kaderini belirleyen cephe Batı cephesidir. Ağırlığını Batı cephesi oluşturuyor. Ve bu esnada Batı'da Yunanlarla savaşlar bütün hızıyla devam ediyordu. Ve bu nedenle de askerlerin büyük kısmı Batı cephesine aktarılmıştır. Bu da batıdaki asker ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Ve ayrıca Misak-ı Mili'nin Doğu sınırları büyük ölçüde belirlendi. Dikkat edin daha Doğu sınırımız tam olarak çizilmedi. Sadece büyük oranda belirlendi diyorum. Doğu cephesi Ermeni ve Gürcülerle yapılan bu mücadelelerin yanı sıra Batı cephesinde elde edilen askeri başarıların sonucunda imzalanan Moskova ve Kars antlaşmalarıyla kapanmış ve Doğu sınırları kesinlik kazanmıştır. İleride Doğu sınırımız Kars antlaşmasıyla kesin olarak çizilecektir. Güney cephesi dediğimizde arkadaşlar güneyde Fransızlar ve Ermenilerle mücadele var demiştik. Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesini bahane ederek 1919 yılı Ocak ayından itibaren Antep, Urfa ve Maraş'ı İngiltere işgal etti. Haksız işgaller bölgede yaşayan Türk halkı tarafından protesto edildi. İngiltere işgal ettiği bu toprakları. Daha sonra 15 Eylül 1919'da yaptığı anlaşma gereği Fransa'ya bıraktı ve daha sonra buraları Fransızlar tarafından işgal edilecek. Bu bölgeleri sömürge sahne getirmek isteyen Fransa, Türklerin kendilerine boyun eğmeyeceklerini bildiği için Ermeni azınlığına dayanarak Türk direncini kırmaya çalıştı. Ermenilerden intikam tugayları kurarak Türklere eziyet etmelerine Kat yanlarına göz yumdu. Bu zulüm ve baskıya karşı bölgede kurulan Kuvayniyeli birlikleriyle bütünleşen bölge halkı kendi olanaklarıyla Fransız ve Ermenilere karşı kendilerini kahramanca savundular. Üst üste kazanılan başarılar sonunda 12 Şubat 1920'de Maraş, 10 Nisan 1920'de de Urfa kurtuldu ve bölgedeki sömürge arzuları sona eren Fransa Batı cephesinde kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi'ni izleyen günlerde imzaladığı 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile Türklerle olan savaşını sona Erdirdi. Evet şimdi arkadaşlar gelin artık en önemli cephemiz Batı cephesi diyelim. Burada Yunanlarla savaşma demiştik. İzmir'in işgali ile Batı Anadolu'da başlayan Yunan ileri harekatı Kuvay'ı milliye birliklerinin gösterdiği direniş üzerine zaman zaman durakladı. Fakat Ankara'ya kadar olan toprakları ele geçirmek ve Türk halkına sevrantlaşmasını zorla kabul ettirmek amaçlarıyla ilerleyen Yunan ordarı karşısında Bölgesel direnmeler yeterli olamadı. Ve bu yüzden bir buçuk yıla ulaşan bir zaman içinde düşman Bursa-Uşak bölgeleri içine alan sınıra kadar ilerledi. Kurtuluş Savaşı'nda asıl mücadelenin geçtiği bu cephede mücadele askeri strateji açısından 3 döneme ayrılmıştır. Bunlar 1. Oyalama dönemi, Kuvayi Milliye'dirin olduğu dönemdir. 2. Stratejik savunma ve yıpratma dönemi. 1. İnönü Savaşı'ndan Sakarya Meydan Savaşı'na kadar geçen dönemdir. 3 karşı taarruz dönemi, bu da büyük taarruz ve sonrasındaki dönemdir. Peki acaba gelelim, şimdi batıdaki savaşlara geçmeden arkadaşlar, düzenli ordunun kurulma nedenleri diyelim. Neden TBMM düzenli bir ordu kurma ihtiyacı hissetti? Bunun nedenlerine baktığımızda, savaşın milis kuvvetler ile kazanılmayacağının anlaşılması. Bazı kuvvetli milliye şeflerinin, TBMM'nin otoritesini tanımamaya başlaması ve halktan zorla para, malzeme, asker toplaması. Ama en önemli neden Kuvahi Milliye güçlerinin Yunanlıların 22 Haziran 1920'de Milliye hattını geçerek Bursa ve Uşşak'a yaptıkları saldırıyı önleyememesi. Peki Yunanlar bu saldırıyı niye yapacaklar? İleride de bahsedeceğim. Sevnatlaşmasını zorla kabul ettirmek, milli direnişi yok etmek ve büyük Yunanistan idealini, Mekalo idayı gerçekleştirmek amaçlarıyla yapmışlardır. Ayrıca düzenli ordunun kurulmasındaki arkadaşlar bir diğer etken Gelis taarruzu olacaktır. Kuvay Milliye Komutanı Ali Fuat Cebesoy'un mücadelenin askeri stratejisine aykırı davranarak düzenli orduya gerek olmadığını ve Kuvay Milliye birliklerinin yeterli olacağını göstermek amacıyla Yunanlar üzerine düzenlediği Gelis taarruzunda başarısız sonuç alınması. Hatta bu olay Kuvayi Milliye arasındaki iktidar çekişmesini iyice açığa çıkarmış ve Kuvayi Milliye'nin TBMM otoritesi dışında hareket ettiğini göstermiştir. Ve şimdi Gedi Savruz'un da Yunanlar karşısında Kuvayi Milliye'nin uğradığı bozgun üzerine TBMM daha önce aldığı düzenli ordu kurma kararını uygulamaya koydu. Ali Fuat Paşa bu cepheden alınarak yerine İsmet Paşa getirildi ve artık böylece Kuvaymi ile birlikteydi düzenli ordu haline getirilmeye başlandı. Ama bu oluşum sırasında TBM iki önemli sorunla karşılaştı. Bunlardan birincisi TBM'nin otoritesini tanımayan ve düzenli ordu birliklerine katılmak istemeyen Çerkes Etem ve Demirci Mehmet Efe'nin ayaklanması. Ama ne var ki arkadaşlar TBM'nin emriyle beraber Çerkez Etem'e İsmet Paşa, Demirci Mehmet Efe'yi ise Refet Paşa kuvvetleri etkisi hale getirmiştir. Bu sorunu halletmiştir. Ama daha sonra ikinci bir sorun çıkacak. O da firariler yani asker kaçakları sorunu vardı. Ve TBMM bu sorunu da 11 Eylül 1920'de çıkardığı firariler hakkında kanun ve bu kanuna dayanarak oluşturduğu istiklal mahkemeleri ile çözmüştür. Arkadaşlar burada özellikle dikkat edin. İstiklal mahkemeleri çok önemliydi. Daha önce de bahsetmiştik. Hatta üyeleri milletvekillerinden meydana geliyor demiştik. TBMM içerisinden seçilmişler. Ve TBM İstiklal mahkemeleri aracılığıyla aynı zamanda yargı gücünü de kullanmaktaydı. Milli mücadelenin kazanılmasında iç güvenliğin sağlanması, TBM otoritesinin kurulması ve asker kaçakların önlenmesinde büyük hizmetleri görülen İstiklal mahkemeleri ulusal inanç ve ihtiyaçtan doğan inkılap ve ihtilal mahkemeleriydiler. Mahkeme üyesi Bölgelerin meclisten seçilmesi ve mahkeme bölgelerinin meclis tarafından saptanması TBMM'nin yargı yetisinde kullandığının en açık kanıtı olmuştur. Bu mahkemeler Kurtlu Savaşı döneminde aralıklarla, Cumhuriyet döneminde ise milli ve laik temellere dayalı rejimin tehlikeye düştüğü anlarda görev yapmıştır. Arkadaşlar dersimiz sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.